0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Mit Sibylle Salewski. Viele Menschen versuchen über das Mittelmeer nach Europa zu fliehen. Das ist eine gefährliche Route und für viele endet die Flucht tödlich. Allein im vergangenen Jahr sind dabei über 3000 Menschen ertrunken oder sie gelten als vermisst.
0: An der Küste steigst du in ein Boot und überquerst einen Fluss, die Ägäis. Du steuerst mit dem Boot auf die ferner Lichter zu. Das ist Europa. So in etwa sprechen die Schleuser zu den Asylsuchenden, die von der Türkei nach Griechenland übersetzen und die häufig noch nie zuvor das Meer gesehen haben. Wenn die Grenzen zum Gegenstand stärkere Überwachung werden, suchen die Fluchtenden und die Schleusernetze nach abgelegeneren und dementsprechend gefährlicheren Routen, die das Todesrisiko erhöhen. Der Transit nach Europa ist von immer größeren Zonen der Schutzlosigkeit durchzogen. Räume, in denen die Verantwortlichkeiten und Garantien der Staaten enden und wo die Flüchtenden einem größeren tödlichen Risiko ausgesetzt sind. Nicht mehr Sicherheitskräfte und Patrouillen halten die MigrantInnen zurück, sondern die Geografie und das Ausgesetztsein.
1: Um Geographie, genauer gesagt um Wasser und unser Verhältnis zu natürlichen Gewässern, darum geht es in unserem Vortrag heute. Er ist die Antrittsvorlesung der Soziologin Estella Schindel. Sie lehrt an der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder und forscht zu Grenzen, Diktaturen und Erinnerung. Und genau darum geht es auch in ihrer Vorlesung. Wasser, Flüsse oder auch Meere sind oft Grenzbereiche. Zu solchen Grenzgewässern haben wir ein ganz besonderes Verhältnis, sagt Schindel. Kein Staat fühlt sich zum Beispiel richtig für sie zuständig. Das hat Folgen, für den Umweltschutz etwa. Dabei muss man sagen, ihre Vorlesung, die hat Estella Schindel noch vor dem großen Fischsterben in der Oder im August 2022 gehalten. Wenn sich niemand zuständig fühlt, dann hat das nicht nur ökologische Folgen, sondern kann auch zu dramatischen politischen Folgen führen, gerade für Menschen, die versuchen, über eine Wassergrenze zu fliehen. Wir haben in unserem westlichen Denken ein problematisches Verhältnis zur Natur, glaubt Schindel. Bei den Toten im Mittelmeer etwa weisen viele Staaten die Verantwortung zurück. Der Begründung dafür, glaubt Schindel, liegt ein Gedanke zugrunde, der sich vielleicht so formulieren lässt. Das Meer ist ein natürliches Gewässer, und das ist den Fliehenden zum Verhängnis geworden, nicht politische Entscheidungen. Was für ein Verhältnis wir zum Wasser haben, gerade wenn es eine Grenze markiert, und wie wir das vielleicht ändern könnten und sollten – Darum geht es jetzt in der Vorlesung. Sie hat den Titel Flüsse der Erinnerung, Wasser, Trauer und Grenzen im Anthropozän. Gehalten hat Estella Schindel diesen Vortrag am 12. Juli 2022 an der Europa-Universität Trina in Frankfurt an der Oder.
0: Am 25. Oktober 1999 gab die Bundesregierung Auskunft über Tote an den Grenzen der Bundesrepublik und der Europäischen Union in den vorangegangenen zweieinhalb Jahren. Weder damals noch heute wurden Statistiken über Verletzte und Tote im Rahmen versuchter Grenzüberquerungen geführt, sondern die Information war infolge einer kleinen Anfrage einer parlamentarischen Fraktion zusammengestellt worden. Die überwiegende Zahl, der zwischen 1997 und 1999 in Grenzgebieten der Bundesrepublik tot aufgefundenen Personen, war in der Neiße und in der Oder ertrunken. Laut Bundesregierung standen die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Versuch, unerlaubt nach Deutschland einzureisen. Sie schob die Verantwortung auf, Zitat, die traurigen Begleitumstände einer Schleusungskriminalität. Der Rückgang der Zahlen seit 1998 verdanke sich, so der Bericht, eine Änderung der Schleuserrouten, die nicht mehr hauptsächlich über die deutsch-polnische Grenze mit den vor allem in der Dunkelheit gefährlichen Flüsse oder und Neiße fuhren, sondern zunehmend über die deutsch-polnische sowie die deutsch-tschechische Landesgrenze. Diese Todesfälle beim Überqueren der Wassergrenze zwischen Deutschland und Polen überschatteten damals laut Zeugenberichten die nach der Wiedervereinigung hoffnungsfrohen 90er Jahre. Sie dämpften auch den Enthusiasmus und den Optimismus der sowjetischen Transformationsphase, zumal sie zeigten, dass die Grenzen bei einem Regimewechsel nicht verschwinden, sondern sich bloß verschieben. Die Migrantinnen, die in der Oder ertrunken sind, in einem Fluss, der zugleich Grenze ist, erinnern uns an die enge Verbindung zwischen Flüssen, Grenzigung und Tod. Sie stellen uns auch vor die Frage nach dem kulturellen Vermächtnis von Flüssen und unserem Verhältnis zu ihnen. Denn die sich wandelnden Formen der Erinnerung sind, wie Ivan Illich bemerkt und wie ich hier zeigen möchte, mit dem Verhältnis einer Gesellschaft zum Wasser verknüpft. Auch stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Trauer und Grenzen, wenn die Trennung zweier Gebiete durch einen Fluss dafür instrumentalisiert wird, sich der Verantwortung und auch der Rechenschaft für diese Toten zu entziehen. Meine heutige Vorlesung folgt diversen Momenten des Zusammenwirkens von Wasser, Trauer und Grenze, um nach dem Status der Flüsse und der aquatischen Umgebung in unseren Gesellschaften zu fragen. Diese Frage speit sich aus der Erinnerung an Gewalt, ist aber nicht allein auf die Vergangenheit gerichtet. Im Gegenteil, sie gewinnt heute an Dringlichkeit angesichts des Voranschreitens von Ausbeutung und Verschmutzung, die die Wasserläufe des Planeten betreuen – und erfordert eine Neuformulierung des Verhältnisses zwischen Mensch und Ökosystem. Sie schließt an die theoretischen wie praktischen Bemühungen an, die jene epistemologische Trennung in Frage stellen, die auf eine fest und sicher gehaltene Grenzziehung zwischen menschlichem und nichtmenschlichem Kultur und Natur fußen. Dies wirkt auch Herausforderungen für die soziologische Forschung. Wasser wird traditionell mit Initiationsriten, Veränderungen und Verwandlungen assoziiert, die ihrerseits Formen des Vergessens hervorbringen. Vom Fruchtwasser bis zu Lethe, zum Acheron oder zum Styx, die die letzte Grenze bilden, umschließt die aquatische Umgebung beide Extreme unseres Lebens. Doch nicht nur beginnt und endet das Leben in dem wässrigen Element, sondern diese essentielle Flüssigkeit etabliert zudem eine Trennung zwischen Erinnern und Vergessen. Wissen und nicht Wissen. Der Engel des Vergessens Kunst nach einer talmudischen Überlieferung der Mund des Neugeborenen, um dessen Gedächtnis zu löschen. Und der Strom, der im Sterbenden reißenden durchströmt, reißt seine Erinnerungen mit, die ihn ans Leben binden. Aber was ist nicht nur mythischer und traumhafter Beschaffenheit? In seinem Essay h 2 O und die Wasser des Vergessens regt an. Wasser als Materie zu denken, der folglich ein geschichtliches, gewordenes, kulturelles Wissen eignet. Denn die Substanz, so Illich, ist ebenfalls ein gesellschaftliches Konstrukt. Jede Epoche bestimmt nicht nur, wie Wasser definiert und genutzt wird, sondern sogar, was Wasser überhaupt ist und reflektiert so die Metaphern der jeweiligen Zeit. So wie die Erinnerung fließt auch das Wasser aus tiefen Brunnen und das Verhältnis zur aquatischen Substanz, ist untrennbar verknüpft mit der Art des Wohnens. Aber die Flüssigkeit, die unsere Städte durchfließt, ist, wie Illich bemerkt, nicht mehr Wasser, sondern H2O, eine von der Industriegesellschaft geschaffene Materie, Gegenstand ununterbrochener Zirkulation, aufbereitetes Abwasser, abgekoppelt von seinen tiefen Quellen. Der Niedergang des Wassers als Hauptquelle der Erinnerung geschieht laut Illich, wenn diese nicht mehr fließt, sondern zu einem Depot von Geschichten wird und zugleich das städtische Wasser verrohrt wird, sodass diese tiefen Schichten ausdrucken. Das Paradigma des Kreislaufs, das im 17. Jahrhundert mit William Harvey beginnt, beruht auf der Annahme eines Materials, das immer an seinen Ursprungsort zurückkehrt. Parallel zum Wassernetz entstehen Vorstellungen von Gesellschaft als System von Rohrleitungen, durch das Reichtum und Geld strömen, als wären sie Flüssigkeiten. Im Fleisch und Stein analysiert Richard Sennett die Art und Weise, in der das Paradigma der Zirkulation zu Zeiten in der industriellen Revolution die neuen urbanen Subjektivitäten beeinflusst. Der Kult um Flüssigkeit und Mobilität triumphiert über die Dichte der Erfahrung, beraubt den Körper seiner Empfindsamkeit und schafft eine Ethik der Indifferenz. Die Stadt wird als Röhrennetz begriffen. Je rascher der Fluss, desto größer Wohlstand, Gesundheit und Hygiene der Stadt. Adam Smith, der Vater des Wirtschaftsliberalismus, entwickelt seine Theorie vom Primat des freien Warenflusses auf Grundlage dieses Paradigmas. Umgaben künstliche Gewässer im Mittelalter die Festungen noch als Schutz und städtische Außengrenze, verlangte die Ausbreitung des Industriekapitalismus fließende Wasserwege. Die Eröffnung von Kanälen wurde in Europa zur zentralen Frage. Auch die Oda, dieser europäische Schicksalfluss und Enzyklopädie der mitteleuropäischen Kulturgeschichte, wie sie die Viadrina-Historiker Karl Schlögel nennt, war Gegenstand des Kanalisierungseifers, der die Wasserläufe schiffbar machen wollte. Die Geschichte dieses Flusses von änderndem Verlauf, volle Sandbänke und seichter Abschnitte ist mit der des Wasserbaus verbunden, spätestens seitdem er auf Betreiben Friedrichs des Großen begradigt und eingedeicht wurde, was den Oderhistoriker Kurt Herrmann begeistert vom Sicherzug des menschlichen Geistes sprechen ließ, der den Naturstrom zu einem Kulturstrom umgestaltet hat. Die Eindämmung von Flussübertritten und die reibungslose Integrierung in ein städtisches Netz gehörten zu den Baumaßnahmen, die für das Wachstum der großen Metropolen entscheidend waren. Die Besessenheit der Stadtplanung von Kreisläufen, die sich in der Schaffung von Wasserstraßen äußert, und die Vorstellung von Hygiene als Grundlage unserer Gesundheit sind, wie Michel Foucault gezeigt hat, mit den Politiken der Disziplinierung des Körpers verbunden. Diese wird dazu erzogen, sich als fügsame Arbeitskraft flink durch das neue städtische industrielle Umfeld zu bewegen. All dies bringt, wie 1903 von Georg Simmel beschrieben, die apathischen Subjekte von Städte hervor, die die emotionale Bindung zu ihrem Umfeld gehabt haben. Die Begradigung der Flüsse, die Kanalisierung der Städte und die Domestizierung der Körper und der Seelen entspringen demselben Ordnungs- und Disziplinierungseifer des Industriekapitalismus. So wie beim Freud'schen Unbehagen in der Kultur, wo nach dem Individuum Wohlbefinden zum Preis der Zähmung seine Triebe gewährt wird, bedeuten die Kanäle eine Verdrängung des Wassers als unförmiges und spielerisches Element, sowie seine Unterwerfung unter die Zwänge und Regelhaftigkeiten der Zivilisation. Die Domestizierung des Wassers und die Begrädigung seiner radischen Läufe mittels Kanalisationen, Dämen und Abflüssen gelten als Wohlwerke der Moderne. Zümpfe, Moras und die formlosen Ufer der Flüsse hingegen bedürfen technischer Veränderung. Es sind amphibische Umgebungen, die die infrastrukturellen Versuche, die Wasserdynamiken zu fixieren, herausfordern. So erklärt sich, dass vermischte oder trübe Gewässer beunruhigend wirken, als bedeuteten sie eine Störung der gesellschaftlichen Stabilität. Deshalb hinterlassen Tsunamis, Überschwemmungen wie die der Orda 1997 oder das Jahrhunderthochwasser von 2021, neben Toten und Schäden das Gefühl eines tiefen Bruchs in der Gemeinschaft. Als bedrohte die Ausdehnung des Schlamms, Mischung von Wasser und Erde, eine kollektive Ordnung. Als handelte es sich um eine traumatische Auflösung, die die Ordnungsprinzipien der Zivilisation untergräbt. Die Beschaffenheit des Schlamms tilgt den Unterschied zwischen Wasser und Erde und mindert die Flüssigkeit. Sümpfe, Moore und Feuchtgebiete verweisen auf das Ungezähmte und überschreiten jedwede Wahrnehmung fester Grenzen. Sind Mischgewässer problematisch, weil sie das Verlangen nach gesellschaftlicher Ordnung stören, bedeuten sie auch eine Herausforderung für den Eroberer beim Entdecken und Benennen. Vielleicht war es das, was die spanischen Konquistadoren verunsicherte, die auf der Suche nach einer Verbindung zwischen der Atlantik und Pazifik im 16. Jahrhundert sich in eine verblüffende Masse erfarbenen Wassers irrten, von solcher Ausdehnung, dass es ein Meer zu sein schien. Allerdings überraschte das Wasser, das nicht salzig, sondern süß war und von vollkommen ungewisser Färbung. In ihrer Verunsicherung nannten der Conquistador Juan Dias de Solis und seine Männer es süßes Meer. Seit seinem Einzug in die europäische Geschichtsschreibung, also, ist das Wesen des Rio de la Plata unandeutig. Ebenso ist es seine Definition unter Geografinnen die sich nicht darüber einig werden, ob es sich um einen äußerst breiten Fluss handelt, um eine Meeresbucht oder um eine Flussmündung. Sein unstädter Verlauf, seine Querströmungen und die geringe Tiefe, die ständige Ausweigerungen erfordern, machen die Schifffahrt gefährlich. Eine immense Wassermasse, die die Kategorien verwirrt und die so weit ist, dass keines der Länder, die sie trennt, das Ufer des Anderen sehen kann. In seinem Essay «El río Sinorichas, der Fluss ohne Ufer» Schreibt der argentinische Autor Juan José Sayre von einem Fluss, der die unendliche Pampa spiegelt und wiederholt, mit ihr verschwimmt und sogar erdfarben ist. Die Stadt, die die Spanier zweimal an dessen westlichen Ufer gegründet haben, das erste Mal wurde sie aufgrund der Angriffe von Ureinwohnern verlassen, erhielt den Namen Santa Maria del Buenaire und pflegt seitdem eine ambivalente Beziehung zu ihrem Fluss. Die Landschaft, spielt eine fundamentale Rolle in der Konstruktion und Konsolidierung von Gründungsnarrativen, vor allem bei jungen Nationen. In diesen Landschaften laufen Ursprung, Natur, Identität und Schicksal der Imagine Communities zusammen. Aber das Vermögen des süßen Meeres, Gründungsnarrative zu inspirieren, ist paradox. In seinem Gedicht Mythische Gründung von Buenos Aires Spielt Jorge Luis Borges auf die Unstimmigkeit zwischen der Epik jedweder nationale Zählung und der wenig eroischen Materie dieses braunes Gewässers an. Also auf diesem trägen und schlammigen Fluss wären damals die Boote gekommen, um ja die Heimat zu gründen. Die bunten Schiffchen tanzten bestimmt auf den Wellen zwischen treibenden Büschen in der Brühe der Strömung. Es handelt sich um eine von Anthropophagie geprägte Gründung, eine Landschaft, die Borges all bereits vom Kannibalismus für Flucht vorwegnimmt. Wenn ich es mir recht überlege, lass uns vermuten, dass der Fluss damals blau war, wie im Himmel entsprungen, samt sein roten Sternchen, um den Ort zu markieren, wo Juan Dias fastete und die Indios aßen. Das Agrarexportmodell, das seit der Kolonialzeit vorherrschte, verlieh dem Hafen, durch den später auch Millionen europäische Armwanderer kommen sollten, eine überdimensionierte Rolle. Der Fluss wurde zu einem ambivalenten und melancholischen Identitätsmerkmal, zumal die Stadt sich nicht zur Küste hin öffnet, sondern sich in sich selbst zurückzieht und den Blick auf das Wasser verstellt, anstatt es ins Stadtgefüge zu integrieren. Liegt vielleicht etwas in dieser ambivalenten Gründung, in dieser Uneindeutigkeit des schlammigen Flusses ohne klare Grenzen, dass seine Nutzung als Massentötungsinstrument und Massengrab seitens der letzten argentinischen Diktatur Ende des 70 er Jahre ermöglichte? Die sogenannten Todesflüge waren nicht die einzige Art der spurlosen Beseitigung von Desaparecidos, Verschwundenen durch das Militär. Doch ist bekannt, dass die Methode systematisch und massenweise genutzt wurde. Die heimliche Entführung und Folterung sozialer und politischer Aktivistinnen endete meist in dieser Form der Ermordung. Die der Gefangenen wurden nicht über ihre mittelwaffe vorstehende Hinrichtung informiert, Ihre Angehörigen wurden mit keinem Wort benachrichtigt, und die Körper sollten zusammen mit der Erinnerung an sie versenkt werden. Im Mai 1976 begannen die Zeitungen, über mysteriöse Leichenfunde an den Küsten Argentiniens und Uruguays zu berichten. Kurz darauf wurden die Meldungen darüber eingestellt, sei es aufgrund der Zensur oder wegen der größeren Sorgfalt, die darauf verwendet wurde die Indizien des Verschwindenlassens zu beseitigen, um so den Anschein von Sauberkeit und Ordnung zu wahren. Gabriel Gatti hat gezeigt, wie diese Vernichtungsweise das Ziel hatte, das beste Erzeugnis der jungen Demokratien im Süden Lateinamerikas zu zerstören, nämlich den aufgeklärten modernen Bürger, und zwar mittels einer Kategorie, dem Verschwundenen, die das Individuum als Bürger auflöst, indem sie von ihrem Namen getrennte Körper produziert. Die beiden Operationen stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondern sind Teil desselben Ordnungsimpulses, den Sigmund Baumann im modernen Gärtnerstadt ausmacht, der nach einer Gesellschaft strebt, die im Namen eines höheren Zwecks sie als schädlich betrachteten Elemente aussiedelt, Dass die Andersdenkende wie Abfall in den Fluss geworfen wurden, wie in eine Klage, in der der politische Konflikt bis ins Meer gespült wird, Erinnert an den hygienistischen Ordnungsdiskurse, die lateinamerikanischen Flüsse und Uferlandschaften zum Gegenstand des Ingenieursparadigmas machte. Mit Verschmutzung assoziiert werden sie als Abwasserproblem betrachtet. Diese seltsame Verbindung von Stadt und Fluss lässt sich im Anschluss an Julia Kristeva als Abjektion denken, also als Prozess der Ablehnung oder Abstoßung dessen, was das Ich als Fremdes erachtet. Das Objekt bezeichnet eine undifferenzierte und formlose Substanz, wo die Elemente, die getrennt bleiben sollten, miteinander verschwimmen. Aber dasjenige, was abgestoßen wird, ist tatsächlich Teil seines Selbst und wird erst in der Abstoßung zu etwas Fremden. Das massenhafte Verschwindenlassen von Personen war ebenfalls eine Art, einen Teil der argentinischen Gesellschaft aus dieses Selbst auszustoßen. Aber die materielle und affektive Verflechtung mit dem Flusswasser das noch immer durch die Kanalisation der Stadt fließt, erinnert ständig an das, was ausgestoßen werden sollte und bringt es zurück. Susanna Juvan hat an der Shoah erforscht, wie die Asche der Opfer entgegen der Absicht der Täter, sie auf formlose und anorganische Materie zu reduzieren, um sie des Charakters als menschliche Überreste zu berauben, weiterwirkt und die Landschaft stört, in der sie verstreut wurde. Auch dem Rio de la Plata wurden nun diese unheilvolle Charakter inne. Die Nähe zu diesem Fluss, seinen unbestimmten Status und paradoxen kultureller Bedeutungen, Wiege und Massengrab, wie stets die Frage auf, ist eine Versöhnung mit dem Fluss möglich? Wie kann ein Alltag an seiner Seite aussehen? Neben den künstlerischen und aktivistischen Auseinandersetzungen mit der Abarbeitung des Verschwindenlassens gab es in Argentinien eine Reihe von forensischen, rechtlichen und wissenschaftlichen Innovationen, die weit über die Landesgrenze hinaus rezipiert wurden. Diese Ansätze sind jedoch nicht immer ausreichend, um die Destabilisierung durch das Grauen sowie dessen Auswirkungen auf das Verhältnis zur Umwelt angemessen zu erfassen. In anderen lateinamerikanischen Kontexten werden diese wissenschaftlich-rationalen Vokabulare überschritten und verschmelzen mit Praktiken, die eine Affinität zu Registern des Spirituellen, des Übernatürlichen und der Magie aufweisen. Denn Gespenster sind mächtige Boten der Störung des Gemeinschaftslebens, wie eine umfangreiche Theorieproduktion seit dem sogenannten Spectral Turn in der Geistes- und Sozialwissenschaften gezeigt hat. In Kolumbien hat sich die Erinnerungsarbeit auf Bemühungen der symbolischen und materiellen Rückgewinnung von durch Gewalt affizierten Orten erstreckt. In Puerto Berrio hatte das Wasser an einem Ufer des Rio Magdalena aufgrund der flusabwehrstreibenden Todesopfer der jahrzehntelangen paramilitarischen Gewalt abjekte Konnotationen erlangt. Die Folge war ein ökologischer und affektiver Bruch mit dem Fluss, der für die Gemeinschaft eine Quelle der Kommunikation und der Versorgung gewesen war. Mehrere Initiativen stießen eine Versöhnung mit dem Fluss an im Rahmen diverser Aktionen zur Rückgewinnung von Gebieten, denen die Bevölkerung wegen Krieg und Gewalt fernbleibt, versucht man mit einer Reihe kollektiver Rituale, den Fluss zu exorzieren und einen organischen und ungestörten Kontakt zu ihm wiederherzustellen. Gleichzeitig begannen Bewohner von Puerto Berrio, eine Verbindung zu den unidentifizierten und in anonymen Massengräbern verscharrten Körper aufzubauen und sie als Angehörige zu adoptieren. Sie schmücken ihr Gräber und bringen ihnen Wasser, Blumen und Opfergaben. Sie glauben, dass die Lebenden im Gegenzug von den Toten Schutz und Gefälligkeiten erhalten. Indem sie ihre verlorenen Seelen aufnehmen, bieten sie ihnen einen Raum der Ruhe und vor allem des Respekts. Ein Ausdruck von Menschlichkeit, um ihrem gewaltsamen Tod entgegenzuwirken und ihnen Zuflucht Flucht zu bieten, nachdem sie aus der rechten Gemeinschaft verbannt wurden. Der Rio Magdalena ist ein Binnenfluss. Die Initiativen, ihn wieder schiffbar zu machen, umfassen sowohl technische Unterfangen als auch Bemühungen um die Wiedereingliederung in eine effektive Ökologie und schreiben sich in nationale und inklusive Narrative ein. Die Situation ist aber komplexer, wenn der von Gewalt affizierte Fluss durch ein Grenzgebiet fließt. Denn Grenzen sind Instanzen, wo der staatliche Schutz endet. Vielleicht werden deshalb bei jenen Todesfällen, für die niemand Verantwortung übernehmen will, Flüsse und Grenzen instrumentalisiert. Schon der Gründungstext des Verschwindenlassens im 20. Jahrhundert, der nationalsozialistische Erlass von 1941, verfügte, dass Personen aus den besetzten Gebieten über die Grenze geschafft werden sollten, wo sie dann bei Nacht und Nebel verschwanden. Von der Praktik, Personen verschwinden zu lassen und sie auf die andere Seite zu bringen oder zu werfen, ist auch in Cucuta zu hören, einer kolumbianischen Stadt an der Grenze zu Venezuela, durch die sich mehrere der Markationslinien und Zuständigkeiten von de facto Mächten ziehen. Hier werden die Gewaltdynamiken von einem Trennenden Fluss bestimmt, wo die Leichen auf die andere Seite befordert werden. Verwandt an einen rechtlichen und affektiven Limbus. Wo kein Stadt sich in der Verantwortung sieht, sie zu verwalten und kein Ritual ihnen affektive Zuflucht gewähren kann. Bei Cucuta wird die Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela von den Flüssen Pamplonita und Tachira gebildet. Allerdings fallen Flusslauf und geopolitische Grenze nur an einigen kurzen Abschnitten zusammen. Über den Großteil des Verlaufs überlappen und überkreuzen sich die Kurven der Grenze und die Meander des Flusses auf recht vielkürliche Weise sodass jeweils beide Ufer sowohl auf kolumbianischem wie auch auf venezolanischem liegen können. Hier gibt es keine zwei klar definierten Grenzseiten, ein Land an jedem Ufer, sondern Grenze und Flussufer verschwimmen miteinander und verflechten sich. Hier ist das Verhältnis zwischen Fluss und Grenze genauso komplex wie in Kolumbien, die diversen wuchernde de facto Hochheiten, staatliche, parastaatliche oder informelle, die sich die Grenzen streitig machen und sie dabei ständig neu ziehen. In Juan Frio, einem von der Gewalt besonders betroffenen Grenzort, gibt es Überreste von durch die paramilitärs genutzten Verbrennungsöfen, die die Bewohner noch immer heimsuchen. So wie der kontaminierte Fluss scheint hier die Landschaft selbst von Trauma durchdrungen zu sein. Die Bewohner sprechen von besonders üppigen Gemüseernten und von ihrem Verdacht, dass sich dies der Dunkel durch menschliche Asche verdanken könnte. Es ist die Rede von Restaurants mit Fischteichen, die nach Gerüchten schließen müssen, die Fischer ernährten sie von Menschenfleisch. Als kontaminierten die sterblich überreste Erde, Wasser und Luft, scheint die gesamte Ortschaft in eine Ökologie des Todes verwandelt, und zwar dessen, was I.V. Duncan Necrohydrologie nennt, das heißt eine Nekropolitik der Flüsse oder die politische Produktion der Flüsse als tödliche Waffe. An der Küste steigst du in ein Boot und überquerst einen Fluss, die Ägäis. Du steuerst mit dem Boot auf die ferner Lichter dazu das ist Europa. Und auf der anderen Seite des Flusses findest du Atem. So in etwa sprechen die Schleuser zu den Asylsuchenden, die von der Türkei nach Griechenland übersetzen und die häufig noch nie zuvor das Meer gesehen haben. Die Fischer berichten, wie sie sie Morgengrauen auf überladenen Booten sehen, wo sie verzweifelt nach dem Omonia-Platz fragen, auf dem sich in Athen die Migrantinnen auf der Suche nach Hilfe sammeln. Nun ist die Ägäische Meer kein Fluss, aber in der Täuschung durch die Menschenschmuggler hallt die Frage nach der aquatischen Erinnerung und Trauer der Oder des Rio de la Plata und des Tachira wieder, zumal sich die Wassergrenzen Europas in den letzten 20 Jahren als besonders tödlich erwiesen haben. Wie bei diesen Flüssen gibt es auch an der südlichen Grenze Europas diverse Entkoppelungen von Souveränität, Schutz und Territorium. Dies führt zu geopolitischen Ökologien, in denen die Körper der Unerwünschten von den Staaten in ein Gebiet jenseits ihrer Zuständigkeitsgebiete verbannt werden. Denn der Transit nach Europa ist von immer größeren Zonen der Schutzlosigkeit durchzogen. Räume, in denen die Verantwortlichkeiten und Garantien der Staaten enden, und wo die Fluchtenden einem größeren tödlichen Risiko ausgesetzt sind. Es ist eine ebenso zivilrechtliche wie materielle Schutzlosigkeit, da beide Bereiche untrennbar miteinander verknüpft sind. So entsteht eine Zone der politischen Unbestimmtheit, die Giorgio Agamben das nackte Leben nennt. Wenn die Grenzen zum Gegenstand stärkere Überwachung werden, suchen die Fluchtenden und die Schleusernetze nach abgelegeneren und dementsprechend gefährlicheren Routen, die das Todesrisiko erhöhen. Es handelt sich um eine Verschiebung und Externalisierung der Handlungsmacht. Nicht mehr Sicherheitskräfte und Patrouillen halten die MigrantInnen zurück, sondern die Geografie und das Ausgesetztsein. Die Rolle der nichtmenschlichen Akteure in geopolitischen Prozessen, zumal in Grenzkontexten, war bereits am Beispiel des Grenzraums zwischen Mexiko und den USA kritisch untersucht worden. So ist die Rede von Strategien der Nichtankunft, Verwandlung der Landschaft zu einer Waffe und Nekrogewalt der Wüste. Flüsse, Berge und Wussen werden zum Gegenstand geopolitischen Kalküls und zu Kontrollinstrumenten, die so eingesetzt werden, dass ihre Funktionsweise verdeckt bleibt und der Anschein entsteht, die Todesfälle an den Grenzen hätten natürliche Ursachen. Wie in der Ägäis und im Mittelmeer erscheinen die Tode, als gäbe es keine direkte staatliche Verantwortung oder Täterschaft. Die Handlungsmacht wird zu den Kräften der Natur hin verschoben. Der tief in der westlichen Vorstellung verankerte Begriff der Natur, der diese strikt vom soziokulturellen Bereich trennt und sie somit zu einem bloßen unbelebten Hintergrund macht, verstärkt den Eindruck, es gäbe bei den Todesfällen in diesen Zonen keine handelnde Kraft. Man stellt sich die Frage, ob wie beim Rio de la Plata eine vorherige Entfremdung von der Landschaft stattgefunden hat, die es ermöglicht, dass Meere und Flüsse zu Entsorgungsorten derer werden, die Judith Butler unbetrauerbare nennt, Baumann verworfenes Leben und das Gesassen ausgegrenzte. Denn die Veränderung der Fluss- und Meeresökologie durch die unbetrauerten Toten lässt sich nicht von der Umweltzerstörung und der kulturellen Alienation unserer Wasserläufe trennen. Türkische Fischer geben zu, dass das Verhältnis zu ihrer Umwelt sich geändert hat, seitdem die Leichenfunde von Migrantinnen die Ägäis in ein Ökosystem des Todes verwandelt haben. Sie erzählen, dass sie die unbewohnten Insel und der Umgebung von Ayba liegt, nicht mehr zum Feuer machen und Ausruhen nutzen, seitdem Küstenschutz und Schleuser sie dazu missbrauchen, Migrierenden dort auszusetzen. Um Bodrum hat die Bevölkerung aus Angst vor indirektem Kannibalismus aufgehört, bestimmte fleischfressende Fische zu essen, weil diese sich von menschlichen Überresten ernähren könnten. Das Konzept der Nekrohydrologie dient der Versuch zu verstehen, wie die Eigenschaften des Wassers von den Grenzregimen als Tötungsdispositiv instrumentalisiert und eingesetzt werden. Im Unterschied zu üblichen Abstrahierung und Universalisierung des Wassers als leere und neutrale Substanz, wird so die Materialität selbst der fluvialen Prozesse als Produkt von Ingenieren und Militarisierung zur Sprache gebracht. Die Verflechtungen von politischer und ökologischer Gewalt, die dazu führt, dass Leichen in Flüssen auftauchen, gehen also über die Einbeziehung gefährlicher Umgebungen in Strategien der Grenzkontrolle hinaus und betreffen den Status des menschlichen Selbst in seine Umgebung. Im Anthropozän, der vom menschlichen verändernden Einfluss geprägten geologischen Epoche, wird die strikte Trennung zwischen dem Menschen als handelndes Subjekt, das die Geschichte schreibt, und der passiven Natur, die diesem Handel ausgesetzt ist, radikal infrage gestellt. Neben der Akteurnetzwerktheorie, den neuen Ontologien, den neuen Materialismen und den Ekofeminismen, betont die Forschung zum Anthropozens die Verknüpfungen, die die menschlichen und nichtmenschlichen Akteure bilden. Unter diesem Blickwinkel sind die Umweltzerstörung und der gewaltsame Extraktivismus, die den Planeten bedrohen, eine Konsequenz der menschlichen Selbstanmaßung als einziger mit Subjektivität und Handlungsfähigkeit ausgestatteter Spezies. Dementsprechend wird eine Dezentralisierung des Anthropos gefordert zugunsten einer Verquickung des Menschlichen mit dem Nichtmenschlichen und mehr als Menschlichen, als ein erster Schritt hin zur Wiederherstellung des Verhältnisses des Menschen zu seiner Welt. Autorinnen wie Anna Zing, Donna Haraway oder Bruno Latour bringen geologisch-politisch informierte Analysen vor, in denen die ineinander existieren, verborgenen Verflechtungen von Multispezies und die sie umgebenden, teilweise ruinierenden, unruinierten Landschaften, nicht als getrennte quantifizierbare Einheiten betrachtet werden. Diese Ansätze ziehen Beispiele heran, die aufzeigen, wie ökonomische und ökologische Konzeptionen von Natur und Kultur stets in einem sich gegenseitig hervorbringenden Austausch stehen. Sie stellen ein Gegengewicht zu den bestehenden neoliberal subjektivierenden, grundlegenden Erzählungen von Modernisierung und Fortschritt dar, die diese Autorinnen sowohl aufzeigen als auch unterwandern möchten. In den Vordergrund rücken Assemblagen, Verstrickungen, Verschränkungen oder kontingente Verdichtungsmomente menschlicher und nichtmenschlicher Aktanten, die sich gegenseitig beeinflussen. Zentral wird die Notwendigkeit der kollektiven Aufmerksamkeit und Rücksicht, die weniger einem individualistischen Überlebensmotiv folgt, sondern eine Anpassungsfähigkeit verlangt, in der Natur nicht nur als Ressource verstanden wird. Eine Soziologie des Anthropozens sollte sich mit diesen Verflechtungen auseinandersetzen und zu diesem Zweck begriffliche, theoretische und methodische Perspektiven eröffnen. Andere Disziplinen scheinen dafür besser ausgerüstet zu sein. Die aufstrebende Wasseranthropologie etwa die sich selbst als relationales Feld sieht, in dem die sozialen und ökologischen Aspekte des Wassers in Betracht gezogen werden und gezeigt wird, dass dieser immer ein historisch und kulturell spezifisches Element darstellt. Auch auf rechtlichem Gebiet gab es mehrere Initiativen, die Flüsse oder gar die Natur als Ganzes als Rechtssubjekte deklariert haben. Solche Impulse gehen auf Forderungen indigener Bevölkerungen zumindest seit dem 19. Jahrhundert zurück, dass Bäume, Flüsse oder die Natur selbst, entsprechende der Figur der Pachamama, der Mutter Erde, in der Lage sein sollten, vor dem Gesetz ihre Rechte als juristische Personen geltend zu machen. Dabei geht es nicht um rein symbolische Erklärungen. Expertinnen sind der Ansicht, dass die Verleihung von Rechtssubjektivität an die Natur und ihre Elemente einen transnationalen Rechtsrahmen schaffen wird, der als neues Instrument bei der Bekämpfung von Umweltzerstörung fungiert und der mächtigen Rechtssubjektivität der Großkonzerne Widerstand leisten kann, die die Zerstörung herbeiführen. Denn auch sie sind nicht menschliche oder mehr als menschliche Entitäten mit rechtssubjektivem Status. Die Erforschung der Ressourcenausbeutung im Anthropozän weist darauf hin, dass die Spaltung des Anthropos, des Menschlichen von seiner restlichen Umwelt die derzeitige Umweltkatastrophe erst möglich machte. Auch die Degradierung der Natur zur Ressource, was Jason Moore Chip Nature nennt, also passiver Gegenstand der menschlichen Ausbeutung, ist allein im Rahmen dieser Trennung möglich. Im Fluss Atrato in Kolumbien laufen verschiedene Formen der Gewalt zusammen. Neben dem affektiven Bruch denn seine Instrumentalisierung bei der Beseitigung von Leichen bedeutete wie bei Magdalena, führen auch Abholzung und Rohstoffabbau zu einer wortwörtlichen Tötung des Flusses. Was die Anwohner einst als grüne und kristallklare Gewässer bezeichneten, ist zu so einer braunen Brühe geworden, hochgradig verseuchte mit und Quecksilber und schädlich für die Menschen, die Tiere und das gesamte Ökosystem. Auch der Fluss ist, so die örtlichen AktivistInnen, ein Opfer, das als Rechtssubjekt anerkannt gehört. Der vor wenigen Wochen vorgestellte Bericht der Kolumbianischen Wahrheitskommission weist darauf hin, dass die am stärksten von Gewalt betroffenen Gebiete sich in Zonen befinden, wo es Bergwerks- und agrarindustrielle Großprojekte gibt. Der Bericht benennt die Flüsse als zentrale Schauplätze beider Gewaltformen der extraktiven Ausbeutung der Natur und ihrer nekropolitischen Instrumentalisierung. Was er als abstrakten Begriff zu denken, herausgelöst aus seinem ökologischen, sozialen und kulturellen Zusammenhang, schafft erst die Bedingungen für die menschliche Selbstbefugnis, in es einzugreifen, es zu begradigen, es zu verändern. Diese Trennung zwischen dem menschlichen und der Produktion seiner fluvialen Umwelt als leblose Landschaft trägt vielleicht dazu bei, sich weder von den Toten in den Flüssen noch von der Umweltzerstörung oder Verschmutzung betroffen zu sehen. Die Frage nach der nekrohydrologischen Nutzung der Flüsse in Gewaltkontexten und die nach der Verschmutzung im Anthropozän sind deshalb nicht voneinander zu trennen. Perspektiven wie die des Posthumanismus, des Ekofeminismus und des Postkolonialismus sowie die indigenen Weltanschauungen denken beide Fragen als relational, und regen einen Dialog an zwischen der Gewalt- und Konfliktforschung und den Debatten über Ökologie, Natur- und Umweltzerstörung. Wirkt das Verhältnis der Gesellschaften zu ihren Wasserläufen etwas, das deren Instrumentalisierung für tödliche und gewaltsame Zwecke ermöglicht? Schafft die Entfremdung, die es erlaubt, sie als Entsorgungsort zu sehen, die Bedingungen für eine Negrohydrologie, die Soziologie folgt diesen Entwicklungen mit Mühe. Denn ein postanthropozentrischer Blick bringt die epistemologischen Gewissheiten ins Wanken, auf denen diese Disziplin fußt, angefangen mit der Zentralität des menschlichen Handelns als einzig subjektiven. Die soziologische Disziplin beginnt gerade erst, die postkoloniale Kritik mit deren Aufrufen zur Dezentralisierung der eurozentrischen Prägung ihres epistemischen Fundaments an- und aufzunehmen. Die Herausforderung lautet, den Anforderungen eine Zeit gewachsen zu sein, in der der Gegenstand der Disziplin nicht im strengen Sinne auf die Gesellschaft beschränkt ist, sondern sich auf Netzwerke und Verflechtungen erstreckt, die über das Menschliche hinausgehen. Deshalb beruht die Frage nach der Verbindung menschlicher Gemeinschaften mit den Flüssen nicht nur die Erinnerung an vergangene Gewalt. Nachdrücklich spricht sie uns aus der Zukunft an und verlangt, dass wir das theoretische, unbegriffliche Werkzeug erweitern, Landschaften im Anthropozent zu denken, die eine Alternative zu den nekrohidrologischen Praktiken und der Logik des uneingeschränkten Extraktivismus bieten. Eine Soziologie für eine Welt, in der die Flüsse sich nicht von der Erinnerung entfremden oder zur Ökologie des Todes verfallen. Das können wir als Einladung verstehen und auch als Herausforderung, in der Lehre und in der Forschung, die unsere an der Flussgrenze der Oder gelegene Universität ausspricht, denn nichts anderes bedeutet, Viadrina, die an der Oder gelegene. Für mich wird es eine Freude sein, mit Ihnen und euch gemeinsam diese Aufgabe nachzugehen. Vielen Dank.
1: Das war die Antrittsvorlesung der Soziologin Estella Schindel an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Ihre Vorlesung hatte den Titel Flüsse der Erinnerung. Wasser, Trauer und Grenzen im Anthropozän. Und gehalten hat sie diese Vorlesung am 12. Juli 2022. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.